0: Ele é o Messias, não é o Messias, não, mas o Messias que nós esperamos é um, é, é, é um militar, é um político. O Messias que nós esperamos não é um carpinteiro. Ah, o de Belém poderia vir alguma coisa boa? Então, Jesus ele leva vai da, eu, da euforia ao êxtase, à ao, <risos> apatia. Não, não é possível que seja esse. Não, não tem como ser esse nosso libertador. Então, ele gera essa controvérsia que é muito interessante também. Quarto, em é rejeição da sua própria terra, houve momentos em que Jesus enfrentou resistência e rejeição em sua própria cidade natal, Nazaré. As pessoas que o conheciam desde a infância, muitas vezes, não conseguiam reconciliar a imagem do carpinteiro local, com um mestre espiritual que emergia. Isso demonstra como as expectativas e as ideias pré-concebidas podem dificultar a aceitação de uma nova mensagem. Quinto, incompreensão dos ensinos parabólicos, Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, histórias é, metafóricas que transmitiam lições espirituais profundas. No entanto, essas parábolas nem sempre eram compreendidas imediatamente, ah, pelos seus ouvintes, isso criava dificuldades em transmitir conceitos complexos de maneira acessível, exigindo que Jesus frequentemente as explicasse para os seus seguidores. Isso daqui é uma forma de retórica que Jesus vai utilizar com bastante frequência para poder facilitar o processo de comunicação e compreensão da mensagem que estava sendo levada. Por exemplo, imagina os senhores... É frequentando uma, uma universidade, uma faculdade, onde o linguajar é, é robustado dificulte o, o processo de, de comunicação e de entendimento. Então a parábola ela facilitava a compreensão de algo espiritual, de algo que deveria ser extremamente complexo, se você falasse né, de modos tradicionais em uma linguagem é, é, um tanto quanto religiosa, então Jesus ele falava de uma forma simples para que as pessoas simples compreendessem de forma simples e tivessem acesso ao conhecimento, certo? Que era justamente o, o oposto do que o sistema religioso ele impunha, o sistema sempre colocava dificuldade. Sexto, é, dentro do ministério de Jesus, Jesus passou por solidão e isolamento. Apesar de estar cercado de discípulos e seguidores, Jesus muitas vezes experimentava momentos de solidão e isolamento. Ele enfrentou a pressão constante da multidão, mas também precisava de tempo para oração e reflexão. A sua conexão única com Deus o isolava em certos aspectos. Já que ninguém mais podia compartilhar plenamente a sua compreensão divina. Sétimo, antecipação do sofrimento e morte. Uma das maiores dificuldades que Jesus se enfrentou foi a conscientização e a antecipação do sofrimento e morte iminente. Ele sabia que a sua mensagem desafiava o status quo e irritava as autoridades, o que o colocava em risco. O episódio no jardim do Getsêmani, onde ele orou intensamente antes de sua prisão, reflete o peso emocional desse fardo. Oitavo, rejeição e crucificação. O clímax das dificuldades de Jesus foi a sua rejeição e subsequente, e subsequente crucificação. Ele foi traído, preso, julgado, de maneira injusta e condenado à morte, de cruz, Essa experiência de sofrimento extremo e humilhação representou o ápice das adversidades que enfrentou durante o seu ministério. Apesar de todas essas dificuldades, Jesus enfrentou cada desafio com compaixão, sabedoria e uma fé inabalável na sua missão divina. Ele usou essas adversidades como oportunidade para ensinar, curar, e exemplificar o amor e a graça de Deus. O ministério de Jesus não foi isento de dificuldades, mas essas dificuldades fazem parte da narrativa que enfatiza a sua humanidade, e é, a sua entrega altruísta e a sua mensagem transformadora. Isso daqui, é, quando a gente analisa a, a história de Jesus, ah, e principalmente as dificuldades que, que Jesus vai passar, são de, de ensinamentos tão valorosos que chega a ser para a gente constrangedor. É, 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 quando você lê sobre Jesus, quando você estuda sobre Jesus, quando você analisa o ministério de Jesus, a gente se sente envergonhado e, em muitos casos, imerecedores da própria graça dele. Ministério de amor, de luta, ministério de dificuldades, ministério é, carregado de trama, de perseguição, de ódio, apesar do amor, mas o ódio cercava Jesus. Foram três anos de ministério de tensão. Tensão. Paz por dentro, amor por dentro e por fora, mas a guerra cercava Jesus o tempo todo. Aí é claro, há até algumas teorias de que, por exemplo, quando tentavam capturar Jesus ou aprisionar Jesus ou pegar Jesus, é, Jesus ele, sabendo que estavam tentando capturá-lo ou pegá-lo, ele se escondia e algumas teorias que dizem, a gente não pode afirmar isso, né? de que havia uma espécie de poder sobrenatural, onde talvez, né? enfim, são teorias, é, de que Jesus pudesse se é, teletransportar algo do tipo, né? se desmaterializar e materializar em outro local, enfim, são teorias que surgem por aí. É porque Jesus conseguia desaparecer no meio da multidão e ninguém, ninguém conseguia pegá-lo. Tanto que durante a prisão ele permite que seja pego, né, levado à prisão. Não é o fato de Judas ter, é, ter entregue, mas ele permitiu que, que fosse levado. E um fato que é interessante sobre o ministério de Jesus é o seguinte, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Almiranda, ah, boa noite querido, seja bem-vindo. Um fato interessante, nesses momentos de tensão quando Jesus está, que ele desaparece, que ele foge, que não conseguem pegá-lo, é o seguinte, Jesus era famoso? Era. Era. Jesus fazia discursos é, em vários locais, as multidões o seguiam? Sim. Sim. Vera Lúcia, boa noite, querida, um beijo, seja bem-vinda. Boa noite a todos, tá? Sejam muito bem-vindos. Pensa comigo. É... Vamos lá. Uma figura política, por exemplo. O Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um sujeito conhecido. Não é verdade? Muito provavelmente que você se encontrar o Nicolas na rua, você reconhece. Você consegue reconhecê-lo. Imaginem os senhores no ministério de Jesus, três anos de ministério. Multidões seguiam Jesus. Só de homens, cinco mil, sete mil. Então beirava ali 10, 12, 15 mil pessoas seguindo Jesus de forma simultânea, aquelas pessoas sendo alimentadas por Jesus com pão e peixe. Em inúmeros casos, a, a multidão sempre estava esmagando ali, apertando Jesus, queria tocar em Jesus. A mulher hemorrágica, ela, espremida no meio da multidão, consegue tocar a orla de Jesus. Ou seja, as pessoas sabiam quem era Jesus. Elas identificavam Jesus. Aonde Jesus estivesse, a multidão sabia quem era Jesus. Mas agora fica aqui um questionamento para vocês que eu acho muito interessante. Inclusive eu estava pensando sobre isso esses dias. Se a imagem de Jesus, a figura de Jesus, o rosto de Jesus era famoso e era conhecido,